0: Capítulo 6. La visión global. Intrigada por la evidente ayuda espiritual que comencé a recibir en cada aspecto de mi vida, me preguntaba en qué se diferenciaba el proceso de contratar los servicios del cielo de una plegaria. Después de todo, la humanidad ha pedido ayuda a Dios durante siglos. Entonces, Cogí papel y lápiz y solicité una visión global de lo que estaba sucediendo. He aquí la información que obtuve. El antiguo paradigma, Dios arriba, el ser abajo. En el antiguo paradigma que muchos de nosotros conocemos desde niños, Dios está arriba, con todo el poder, mientras que el ser está abajo. Cualquier intento de comunicación se dirige generalmente hacia lo alto, cuando el ser solicita algo a Dios, por ejemplo, algunas oraciones típicas son «Dios, te ruego que cures a mi hijo», «Dios, ayúdame con mis exámenes finales», O oh Dios, por favor, bendice a la tía Su. Sin embargo, este no era en absoluto el paradigma con el que yo trabajaba cuando contrataba mano de obra espiritual. En cuanto tomé conciencia de ello, intenté descubrir ¿Cuál era la dinámica de mi proceso para poder identificar un nuevo paradigma? ¿Cuál fue el resultado? El nuevo paradigma, primer intento. Decidí colocar a los ayudantes divinos, indicados como estrellas en el siguiente esquema, dentro de un círculo y en medio de Dios, en la parte superior, y el ser en la parte inferior como un mando intermedio, por decirlo de alguna manera. En este momento, el ser trabaja a través de intermediarios espirituales para hablar con Dios, que aún tenía todo el poder. Pregunté a mi guía interior si era correcto y su respuesta fue, ni siquiera te has aproximado. El nuevo paradigma, segundo intento. Probé una vez más. En esta versión, Dios permanecía en lo alto mientras el ser se había desplazado hacia el interior del círculo de guías, ángeles y asistentes celestiales, los espíritus de la creación, para formar parte de los mandos intermedios. En este esquema, el ser comenzaba a tener el poder de tomar decisiones. Pregunté si esta vez había acertado y la respuesta fue nuevamente negativa. El nuevo paradigma, tercer intento. Lo intenté por tercera vez. Coloqué al ser en la parte superior del círculo, conectado mediante líneas con la mano de obra espiritual que estaba por debajo. En este nuevo diseño, el ser contaba claramente con un equipo de apoyo. Mientras Dios permanecía por encima de todos ellos. Volví a preguntar a mi guía que de nuevo respondió no. Tampoco es así. El nuevo paradigma. Cuarto intento. Me devané los sesos intentando descubrir qué era lo que faltaba. ¿Qué otra cosa podía hacer? Entonces, en un momento de inspiración... Fui guiada a coger mi lápiz y colocar a Dios dentro del círculo con el resto del equipo. Llena de dudas pregunté a mi guía espiritual. ¿Es esto lo que intentas decirme? Finalmente la respuesta fue, así es. Incrédula, apoyé la espalda en el respaldo de mi asiento mientras experimentaba una gran inquietud. ¿Quién era yo para pensar... ¿Que todo el reino espiritual, incluido Dios, existía para ofrecerme su apoyo? ¿Cómo me podía considerar tan importante? De acuerdo con la estricta educación que había recibido, esto era una blasfemia. Estuve largo rato cavilando sobre el esquema que tenía ante mí. ¿Qué es lo que en verdad quiere decir? Pregunté. Mi mente comenzó a buscar frenéticamente una analogía familiar en el plano terrenal que pudiera explicar esta imagen que tanto me había conmocionado. Dios como un padre educa a sus hijos. En respuesta a mi apasionada pregunta, fui conducida hacia las siguientes observaciones. Cuando somos niños, vivimos principalmente en el primer paradigma, Nuestros padres son figuras endiosadas a las que recurrimos para satisfacer todas nuestras necesidades y para encontrar respuestas a todas nuestras preguntas. Ellos nos dan las indicaciones que nosotros debemos obedecer. Pero eso ya no sucede cuando tenemos 19 años, ¿verdad? En un determinado momento decimos, mamá, papá, tengo que echar a volar con mis propias alas. Esta es mi vida y tengo que vivirla a mi manera. De todos modos, aprecio sinceramente que estéis dispuestos a ayudarme cuando los necesite y saber que siempre puedo volver a casa. ¿Puedes imaginar lo que sucedería si el antiguo paradigma siguiera vigente cuando llegamos a los 35 años? Resulta evidente que en esa etapa ya tenemos la responsabilidad de nuestra propia vida y que somos nosotros los que decidimos hasta qué punto nuestros padres pueden intervenir en ella. La mayoría de los progenitores se sentirían muy frustrados si sus hijos de 35 años siguieran viviendo con ellos, pidiéndoles su ayuda en lugar de aventurarse en la vida por sus propios medios. Esta evolución desde el niño dependiente hasta el adulto independiente representa el orden natural de las cosas, y nadie lo cuestiona. Los puntos empiezan a conectarse. Cuando amplié la imagen de abandonar el miedo de la familia física a la familia espiritual, los puntos empezaron a conectarse. Esta analogía era el punto inicial a partir del cual llegué a comprender y a aceptar el mensaje del nuevo paradigma. Voy a compartir contigo una parte de mi proceso mental. Cuando era niña, solían decirme que Dios tenía un plan para mí. Me enseñaron que dado que mi libre albedrío era imperfecto, debía dejar que Él señalara el curso de mi vida. Acepté esa visión del mundo basada en el antiguo paradigma, que considera a los seres humanos carentes de recursos y de discernimiento. Con el paso del tiempo, y muy especialmente durante el proceso de escribir este libro comencé a ver las cosas de un modo diferente visualicé el nuevo paradigma eclipsando al antiguo y desde esta perspectiva más amplia es preciso que reestructuremos nuestra relación con Dios el nuevo paradigma representa a un Dios que desea que sus hijos lleven a cabo su misión en este planeta con plena libertad y valentía como padre él aspira a que nos hagamos mayores debidamente preparados para tomar nuestras propias decisiones y vivir nuestra propia vida desea que brillemos a la luz de nuestro poder y divinidad sabiendo que tenemos acceso a la ayuda y a la guía divina todo el tiempo lamentablemente muchas personas esperan ser alcanzadas por un rayo para empezar a contemplar la posibilidad de llegar a ser uno con el espíritu les parece una herejía el mero hecho de insinuar que poseen el poder creativo de dios por otra parte yo como muchos otros he llegado a creer que todos somos creaciones maravillosas y perfectas inherentemente cualificadas para llevar las riendas de nuestra vida con la certeza absoluta de cuál es nuestra competencia. De hecho, he llegado a la conclusión de que la única blasfemia reside en rechazar este poder. Capítulo 7 Contratando ayudantes como lo hace el creador ¿Estás preparado para asumir el mando como creador? Entonces llegó la hora de arremangarte y comenzar a desarrollar tu experiencia de forma consciente y deliberada como Dios pretende que lo hagas. Esta es la parte divertida. Cuando estés decidido a hacerlo, comienza por algo muy simple que requiera únicamente la ayuda de la Oficina Espiritual de Empleo Temporal. Algo que se pueda cumplir al cabo del primer día o incluso de algunos minutos dedica un momento a pensar en qué tarea te gustaría recibir ayuda. Quizás quieras comprar un regalo de cumpleaños y necesites un ángel especialista en regalos para que te inspire con la idea perfecta. Si te sientes un poco abatido, podrás recurrir a un comité de animadores celestiales que te levanten el ánimo. También puede ser que hayas perdido tu cartera y quieras contratar a un detective espiritual para que la encuentre. Recuerda que tu intención es la clave. En los siguientes párrafos hallarás algunas sugerencias útiles para propiciar el éxito en todo momento. El primer paso es simplemente pide. La fantástica ayuda del universo se mostrará esquiva a menos que tú la solicites. Todos sabemos que es fácil sentirse frustrado cuando tenemos problemas en algún aspecto de nuestra vida. Podemos tirar la toalla y lamentarnos. ¿Por qué me está sucediendo esto a mí? O, ¿Desearía tener esto o aquello? Pero eso no es pedir, sino quejarse. Pide intencionadamente y confía en que el universo te brindará su apoyo. Entonces, la puerta se abrirá de par en par para que aparezca una solución o afortunada sin siquiera proponértelo. No subestimes el poder de la palabra hablada. Tu petición será más convincente si la pronuncias en voz alta. Nuestras mentes están llenas de chacharas interminables. Cualquiera que la sintonizara se enfrentaría con muchas dificultades para reconocer cuándo realmente pretendemos decir algo y cuándo se trata solo de confusas divagaciones. Utilizar nuestra voz nos ayuda a concentrar nuestra atención en lo que realmente deseamos. He observado que cuando hablo en voz alta... Las frases que pronuncio son mucho más coherentes que cuando las pienso. Imagino una presencia, una energía inteligente que me escucha mientras describo lo que quiero. Yo no asocio esta energía con una persona y tampoco le doy un nombre personal. Aunque quizás tú desees hacerlo. Haz todo aquello que te resulte más efectivo. No malgastes ni un solo minuto sintiéndote avergonzado. El universo está encantado de que lo incluyas en todo lo que emprendes en tu vida y espera con entusiasmo oír tus ideas y pensamientos. Hay aún otra cosa que merece consideración. Al igual que yo, quizás hayas leído libros y asistido a seminarios que describen reglas definitivas sobre cómo organizar verbalmente las peticiones. Pero esas reglas no se aplican aquí. Cuando contratas los servicios celestiales, puedes relajarte. Limítate a pedir. Independientemente de cómo lo hagas, jamás obtendrás algo que no corresponde. No existe ninguna prueba para descubrir quién puede ofrecer las palabras más precisas o imaginativas. Lo último que necesitas es que tu forma de expresarte te genere ansiedad. Por ejemplo, algunos terapeutas y conferencistas dedicados a la autoayuda nos advierten que debemos evitar decir cosas como, estos chocolates están de muerte o vendería mi alma por una casa como esta, porque el universo podría interpretar literalmente nuestras palabras. Esto sugiere que el universo, con toda su sabiduría, es incapaz de descifrar el verdadero significado que se oculta tras nuestra forma de hablar. Si eso fuera verdad, estaríamos creando un desastre a cada paso. Mi consejo es que no te dejes confundir por este sistema de creencias y, por el contrario, imagines que las fuerzas cósmicas son amigos muy queridos con los que te resulta muy sencillo hablar, que saben exactamente cómo te sientes y comprenden lo que quieres decir, aunque te expreses con una jerga muy moderna. Y no te preocupes, porque ellos también entienden cualquier idioma. Durante años, la sabiduría popular nos ha indicado cuál es la forma perfecta de expresar afirmaciones. Los expertos nos advierten que no es aconsejable albergar deseos. Nos sugieren que no caigamos en el error de decir «Quiero una casa en lo alto de una colina», porque, presumiblemente, el universo se hará eco de la vibración de nuestras palabras y nos dejará deseando eternamente, sin ofrecernos esa casa que ansiamos, porque no hemos pronunciado nuestro anhelo con una frase afirmativa en tiempo presente. De manera que he aprendido a decir Ahora disfruto de mi nueva y hermosa casa de la colina. Según me han asegurado, este es el mantra preferido para conquistar el éxito. He llegado a comprender que, lejos de ser un obstáculo, tener deseos es un elemento esencial en el proceso de materializar gozosamente nuestros sueños. Querer algo es la semilla del deseo, y sin deseo no puede haber cambio ni crecimiento ni creación. He tomado conciencia de que el universo celebra realmente todos los momentos en que somos capaces de reconocer algo que deseamos. El deseo es la chispa que enciende la fuerza de la creación. Estoy aquí para darte permiso para desear todo lo que quieras. Abandona el terreno para sembrar tus sueños. Entrégate a tus aspiraciones y ábrete a la magia de tus deseos. Pero no te olvides de pedir. Esta es la otra mitad de la ecuación. Estar abierto para recibir es tan importante como pedir. Puede parecer una tontería, pero muchos de nosotros detenemos el flujo precisamente en ese punto del proceso. Todos conocemos el dicho, es mejor dar que recibir, y por ello pensamos que, en cierto sentido, somos más honrados y rectos cuando nos negamos a recibir. La verdad, es que dar y recibir forman un círculo completo. Si detenemos el flujo de uno de ellos, también detenemos al que corresponde al otro. Si el universo nos colma de bendiciones, debemos hallarnos en estado de gracia para aceptarlas. Cuando nos negamos a recibirlas pensando que actuamos con integridad, solo conseguimos bloquear el proceso y reprimir nuestra capacidad de dar. Conozco a una masajista que tiene una increíble capacidad para calmar el dolor. Ella creía que era una gracia que le había proporcionado Dios y, por tanto, consideraba inadecuado cobrar por sus servicios. Pensaba que el dinero era una necesidad humana inferior que mancillaría su don divino. Por este motivo, a pesar de que pedía al universo que le ofreciera oportunidades para ayudar a la gente, su trabajo no prosperaba porque carecía del dinero suficiente para abrir una consulta y pagar una formación superior. Su don permanecía oculto a los ojos del mundo, excepto para unos pocos miembros de su familia. Finalmente, un amigo le señaló que nunca conseguiría compartir su talento a menos que estuviera dispuesta a recibir una compensación económica. En un momento de lucidez, tomó conciencia de que había estado interrumpiendo el ciclo de dar y recibir y que ninguno de los dos podía existir sin el otro. Me alegra decir que en la actualidad su consulta es muy próspera y ayuda a muchas personas al día. A continuación ofreceré otro ejemplo. Mi hermano Tom quería conseguir un vuelo a Florida a primera hora de la mañana. Cuando descubrió que había 32 personas en la fila de espera, contrató un agente de viajes espiritual para que le consiguiera una plaza. Sin embargo, cuando se dirigió a él por segunda vez, una hora antes de la salida prevista, las 32 personas seguían estando en la lista. Media hora más tarde, la situación no había variado. En consecuencia, decidió abandonar el aeropuerto y alojarse en un hotel. Antes de irse a dormir, llamó a su novia. Ella trabajaba en la línea aérea en la que él pretendía viajar y por pura curiosidad decidió comprobar el estado de su vuelo. Y adivina qué sucedió. Le sorprendió enterarse de que el avión había despegado con un asiento libre. El agente espiritual de mi hermano le había respondido, pero él no estaba allí para recibirlo. Algo más acerca de pedir. A continuación, incluye algunas directrices que conviene tener en cuenta cuando uno desea pedir algo. No son reglas. Lo esencial es simplemente pedir. Utiliza estas sugerencias como un esquema mediante el cual puedes sembrar y propiciar tus sueños. Animarse a jugar. Adopta una actitud festiva y alegre. Esta vida es una creación gozosa, cuyo propósito es que la celebremos y la llenemos del espectro completo de la existencia humana. No debería sorprendernos el hecho de que Dios realmente desea que disfrutemos de nuestra vida. Sin embargo, muchas personas piensan que la existencia debe ser dura y la consideran una serie de pruebas, mediante las cuales intentan ganarse el favor de Dios. Con esta filosofía nunca son lo suficientemente buenas ni lo suficientemente amadas y siempre están separadas de Dios. Por el contrario, el proceso de contratar los servicios celestiales demuestra que somos extensiones de Dios y como tales siempre somos lo suficientemente buenos y amados y jamás estamos separados de él. Dios desea experimentar el goce y la realización a través de nosotros y desde el cielo nos ofrece su apoyo ilimitado para que seamos capaces de materializar los anhelos de nuestra alma. No obstante, es preciso aclarar que permanecer en un constante estado de goce y creación exuberante no significa disfrutar y divertirnos eternamente excluyendo otras emociones. Todos hemos pasado por la experiencia de conseguir algo muy difícil que, en su momento, no resultó nada divertido. Pese a todo, al final sentimos que el esfuerzo había merecido la pena. Vivir la vida de forma gozosa significa que somos libres para experimentar el abanico completo de las emociones humanas y también encontrar felicidad y goce en ellas. Puede parecer extraño, pero con esta disposición de ánimo Podemos incluso llegar a sentir goce entre la frustración, la tristeza y la desesperación. El goce surge cuando reconocemos que cualquier situación que nos toque vivir no es más que un papel que estamos interpretando. Esto nos permite disfrutar de un estado de ánimo lúdico que es casi lo mismo que mirarnos a nosotros mismos en tercera persona. Es un punto de observación que nos convierte en el intérprete el productor e incluso en el público. Imagina que te ofrecen un papel en una película para interpretar a un personaje sumido en la desesperación. Como actor, tu desafío es indagar profundamente en tu alma creativa para poder expresar la desesperación, pero al mismo tiempo te sientes satisfecho por tu capacidad de transmitir esa emoción en particular. La vida es exactamente así una obra de teatro en la que hemos elegido un papel, en ella somos el actor y simultáneamente el director que decide con optimismo lo que sucederá a continuación, podemos encontrar el goce en nuestra forma de comportarnos incluso en medio de la aflicción si tomamos conciencia de que somos seres espirituales que tienen experiencias humanas como muchos sabios maestros han afirmado, retírate un poco de la escena para evaluar el papel que estás desempeñando en tu vida, no te identifiques con tu dolor ni con tu sufrimiento. Debes darte cuenta de que aun cuando las lágrimas se deslizan por tus mejillas, tu verdadero ser te valora y se siente honrado de experimentar la vida a través de tus ojos. Desde esta perspectiva, es más sencillo llegar a un estado más placentero y una de las mejores formas de hacerlo es adoptar una actitud de gratitud. La esencia del goce es adoptar una actitud de agradecimiento y reconocimiento. Cada vez que te sientas desanimado, la forma más rápida de abandonar ese estado emocional es recurrir al viejo cliché de tomar conciencia de tus bendiciones. En cuanto lo haces, todo tu ser comienza a vibrar a un ritmo diferente. En lugar de permitir que tu actitud negativa atraiga más desdicha y abatimiento, puedes cambiar tu disposición anímica mediante la esperanzada expectativa de que pronto recibirás más bendiciones. En todo lo que hagas, busca evidencias que demuestren que el cielo está organizando tus deseos e intenciones. Presta atención a las aparentes coincidencias y sincronicidades aunque te parezcan insignificantes y ten fe en tu equipo espiritual. Cuando se trata de milagros, no hay ningún tipo de dificultad. Para el universo, planear el encuentro gozoso de dos viejos amigos es tan milagroso como curar a un enfermo intenta advertir todas las cosas mínimas o importantes que son milagros en tu vida pronto estarás convencido de que el espíritu camina junto a ti allanando el sendero mientras tú avanzas Expresa tu gratitud por la forma extraordinaria en que los espíritus de la creación te ofrecen sus expertos consejos y ponen sus habilidades a tu disposición. El reconocimiento y el agradecimiento darán lugar a un continuo entusiasmo y a un mayor apoyo por parte de tu mano de obra celestial, siempre dispuesta a ayudarte. Aspirar el bien superior Conserva puras tus intenciones. Solicita que todo lo que llegue a tu vida lo haga en nombre del bien superior, no solamente para ti mismo, sino también para todos aquellos que lo necesiten. Puedes decir en voz alta, pido que esta ayuda celestial llegue a mí del modo perfecto, para que todos aquellos que así lo requieran reciban el bien superior, o algo semejante que te parezca adecuado. Sería imposible destacar hasta qué punto es primordial para tu paz mental. Muchas personas se preocupan por el hecho de que sus deseos puedan herir a otra persona o despojarla de algo importante, pero esto es algo inconcebible si aspiras a lo mejor para todos los que están involucrados en tus deseos. Se trata de una situación en la que todos ganan, en la que siempre hay abundancia y no escasean las soluciones creativas ni los buenos momentos. Ten en cuenta que no puedes ayudar a los demás si te consideras inferior a ellos o tienes menos que ellos. Sentir tus propios deseos. A menudo pensamos que deseamos algo y, sin embargo, no es lo que en realidad aspira a nuestro corazón. Tómate un momento para reflexionar qué es lo que verdaderamente anhelas y luego fórmalo en términos de sentimientos. Después de todo, lo que de verdad deseamos son los sentimientos que nos despiertan las personas y las cosas, y no las posesiones en sí mismas. Tal vez ansías conocer a alguien con quien compartir una relación romántica. En lugar de describir cómo te gustaría que fuera físicamente esa persona y cómo desearías que actuara desde un punto de vista material, piensa en los sentimientos que te gustaría generar y en las cualidades esenciales más importantes para ti quizás tu verdadero deseo sea que se produzca una atracción mutua y tener una relación amorosa y cálida con alguien que personifica la compasión y la espontaneidad, vuelve a expresar tu pedido poniendo énfasis en estas cualidades y sentimientos, luego déjate sorprender por el universo con una relación que supere tus sueños más descabellados. Una amiga me dio un ejemplo de lo que puede suceder cuando estás conectado con tu cabeza y no con tu corazón. Ella expresó su deseo de conocer a un Malboro Man, de tez oscura, guapo y muy masculino. Con el tiempo, efectivamente consiguió encontrar a su Malboro Man, pero pronto se cansó de que fumara. Voy a ofrecerte otro ejemplo quizás has estado pidiendo ganar una determinada cantidad de dinero al mes que te diera para pagar tus facturas y sentirte económicamente seguro. Lamentablemente, la vida no funciona de esa manera. Cuanto más dinero ganamos, más gastamos. En consecuencia, permanecemos siempre en la misma situación, aunque con mayores preocupaciones y con facturas aún más desmoralizadoras. Lo que debes hacer es concentrarte en la sensación que deseas conseguir. Por ejemplo, poder pagar tus facturas fácil y placenteramente. Puedes pedir una sensación de seguridad y una economía autosuficiente. Después de todo, es lo que realmente deseas. Y luego, deja que el universo lo organice. Tener fe. Lo único que necesitas es convencerte de que el universo trabaja de esta forma. Saber que todo acontecerá. No sirve a ningún propósito utilizar este proceso para poner a prueba al universo con una actitud de creeré en ello cuando lo vea. Solo conseguirás que el éxito quede fuera de tu alcance. El escritor y maestro espiritual Wayne Dyer dice Lo verás cuando creas en ello. Envía tu petición al éter y luego limítate a permanecer alegremente a la espera y a tener fe en lugar de adoptar un estado mental destinado a comprobar. ¿Puedes preguntar? ¿Realmente esperas que crea que puedo obtenerlo todo lo que he pedido? En efecto, eso es precisamente lo que espero que creas. Esta es la esencia de la verdadera magia. Es lo que permite que se produzcan los milagros y parece desafiar las leyes de la física. ¿Quién dice que no es posible? Un ejemplo perfecto es andar por encima del fuego, una práctica en la cual se enseña a personas normales a crear una nueva realidad y caminar sobre un lecho de ascuas ardientes sin quemarse. ¿Cómo podría ser posible algo semejante si no fuera por su absoluta certeza de que lo es? Otro ejemplo es el efecto placebo, también documentado que incluso es considerado en los estudios médicos. Los médicos Saben que el mero hecho de tener fe en un tratamiento a menudo es suficiente para producir la cura. La fe es lo que hace que todas las cosas sean factibles. La fe es lo que sostiene el espíritu humano. Si crees en ello, lo comprobarás. No tener apegos Pedir al universo que materialice tus sueños y al mismo tiempo no tener apegos es un verdadero arte. Acabo de mencionar lo más importante que es definir tus deseos y anhelos y ahora voy a decirte que no te apegues a ellos. ¿Qué significa esto? Quiere decir reconocer que tu felicidad no depende de si obtienes o no lo que has pedido. Si te apegas a tus deseos no conseguirás mantener una actitud alegre y lúdica y te sumirás en un estado de necesidad y desesperación incluso aunque únicamente se manifieste en un nivel sutil o subconsciente. De este modo, no solo lograrás disfrutar del placer que podrías experimentar durante el proceso creativo, sino que además te angustiarías preguntándote si el universo vendrá o no en tu ayuda. ¿Merezco yo todo esto? ¿Me está escuchando el universo? ¿Conseguiré ser feliz? ¿Soy lo suficientemente bueno? el miedo siempre limita tu capacidad para recibir las magníficas soluciones que el universo puede ofrecerte. Cuanto más tiempo dediques al proceso de contratar los servicios celestiales, más capaz serás de sustituir la ansiedad o la inseguridad por la confianza en ti mismo y la certeza de que siempre conseguirás ser dichoso. Por otra parte, los apegos crean muchas expectativas Mientras ponemos en movimiento nuestra imaginación y generamos entusiasmo en torno a lo que deseamos, naturalmente elegimos el resultado que nos parece más conveniente. El problema surge cuando nos empeñamos en un determinado resultado, profundizando cada vez más en los detalles hasta que ideamos algo a la medida de nuestras aspiraciones. Podemos pensar que el resultado que hemos imaginado es precisamente lo que deseamos, pero nuestro equipo celestial tiene la ventaja de contar con una perspectiva superior. El universo conoce la esencia de nuestros deseos y puede organizar todas las particularidades, de manera que si lo que has solicitado no se manifiesta tal como lo habías visualizado, relájate, no intentes forzar la situación y tampoco consideres que has fracasado. En este caso, debes pensar que siempre hay una razón y una nueva oportunidad para la claridad y la creación. Si no tienes apegos, la fuente infinitamente creativa podrá deleitarte de múltiples formas, incluso mucho mejores de las que habías imaginado. Ser paciente. En general, el universo me responde tan rápidamente que cuando las cosas no suceden tan pronto como esperaba, puedo impacientarme pero cuando intento apresurar las cosas, termino por invertir más tiempo, dinero y esfuerzo. Solo más tarde, al observar la situación en retrospectiva, comprendo que el tiempo tenía que transcurrir de una determinada manera para que todo se ubicara en el lugar conveniente. En ese momento, siento un temor reverencial ante su perfección. La paciencia es una cualidad difícil en una sociedad en la que la magia de la tecnología nos ofrece a menudo resultados instantáneos. Solo desde una perspectiva superior podremos llegar a comprender que todo está organizado a favor de nuestros esfuerzos. Ten paciencia y confía en que el sentido divino de la oportunidad es impecable. Capítulo 8 Diseñando tus grupos de trabajo. Muy bien, ya hemos profundizado en los temas asociados con desear, pedir y recibir. Y quizás ya hayas experimentado el proceso de hacer una contratación a través de la oficina espiritual de empleo temporal. Ha llegado el momento de analizar tus necesidades más complicadas y a largo plazo. Aquellas que pueden beneficiarse de un grupo de colaboradores al completo. En este capítulo se explica paso a paso el proceso requerido para convocar a los miembros de dicho equipo y organizarlos. Como hemos visto en el capítulo 4, puede resultar muy efectivo trabajar con grupos de trabajo. Por ejemplo, si deseas mejorar tu salud, posiblemente decidas pedir ayuda a un equipo de médicos, nutricionistas, expertos en fitness y dietistas espirituales que trabajarán entre bambalinas para ayudarte a encontrar los mejores consejos y profesionales de la salud. ¿Acaso tu aspiración sea trabajar por cuenta propia e iniciar un negocio? En este caso, no cabe duda de que podrás beneficiarte de la colaboración de un administrador de proyectos espiritual para que organice reuniones casuales con un mentor, un abogado y un asesor empresarial y también de alguien que garantice que tienes todas las relaciones idóneas para iniciar tu proyecto. Incluso, es posible que necesites la inspiración de una musa espiritual para que te ofrezca el nombre perfecto para tu empresa. Supongamos que te estás embarcando en la gran aventura de construir tu propia casa. Necesitarás un arquitecto, un contratista, un electricista, un fontanero y un decorador de interiores. Todos ellos terrenales, por nombrar solo unos pocos. Quizás te sientas agobiado al advertir la cantidad de trabajadores y equipos de trabajo que necesitas en el plano físico. Si los contratas primero en un plano espiritual, pondrás en marcha la energía necesaria para sacar adelante tu proyecto. Y al hacerlo, mágicamente conseguirás profesionales terrenales de primera calidad con las habilidades y los conocimientos específicos que tú necesitas. Puede ser que desees probar el estilo administrativo. En este caso, por ejemplo, puedes contratar a todos los miembros de tu plantilla laboral espiritual y reunirte a diario con ellos. O puedes sencillamente contratar a un administrador de proyectos espiritual y delegar en él el resto de las tareas. En ambos casos, siempre mantendrás una estrecha comunicación y una buena relación laboral con tus ayudantes los pasos a continuación explicaré unos pasos muy sencillos que son útiles para contratar grupos de trabajo muchas personas los encuentran muy prácticos pero debes tener en cuenta que de ninguna manera son imprescindibles para tu éxito son una forma excelente de organizar tus pensamientos y concentrarte en tus intenciones sin embargo, si tú ya eres capaz de hacerlo mentalmente o de algún otro modo, tienes toda la libertad de usarlos como un mero ejercicio de inspiración. Al final del libro encontrarás algunas páginas dedicadas a hojas de trabajo que te ayudarán a poner en práctica este proceso. Utilízalas de la forma que sea más eficaz para ti. Por ejemplo, puedes rellenar las hojas del libro o hacer copias y crear una carpeta. 7 pasos para contratar a tu grupo de trabajo espiritual. 1. Dar un nombre a tu grupo de trabajo. 2. Definir la misión. 3. Enumerar los especialistas que deseas contratar. 4. Hacer una lista de tareas. 5. Poner en marcha a tu grupo. 6. Concertar reuniones con la plantilla laboral. 7. Celebrar tus éxitos. Ahora vamos a examinar los detalles de cada paso. Recuerda que esta debe ser una actividad divertida. Paso 1. Dar un nombre a tu grupo de trabajo. Escribe el nombre de tu grupo de trabajo espiritual en la parte superior de un folio. Por ejemplo, supongamos que estás organizando una cena para muchos comensales. Un nombre pegadizo para el grupo podría ser... Grupo Sibarita Epicuero. Grupo para pasar la noche con los amigos o simplemente grupo de cenas. Paso 2. Definir la misión. Debajo del nombre, define la misión describiendo el motivo por el cual has reunido a este grupo. Tómate algo de tiempo para aclarar lo que deseas conseguir. Haz una lista de objetivos, parámetros y requisitos e incluye tu presupuesto si fuera pertinente. Si logras que esta tarea sea entendida, estarás deseando ver los resultados. Retomando el ejemplo de la cena, podrías definir la misión con algo semejante a mi grupo de cena me ayudará a organizar una fabulosa cena para mis invitados y me garantizará que todos, incluido yo, disfrutemos de la reunión. Paso 3. Enumerar los especialistas que deseas contratar. Ahora debes decidir qué expertos y qué atributos en particular deseas incluir en tu grupo de trabajo. Haz una lista. Es el momento de sacar a relucir tu tarjeta Angel Express y pasártelo bien. Recuerda que tu ayuda celestial estará siempre encima de tus hombros, ofreciéndote inspiración y organizando mágicamente todas las situaciones. Puedes incluso contratar a un apuntador para que te ayude a pensar en todos los miembros que necesitas para este grupo de trabajo. La lista puede ser tan exhaustiva como desees, pues no exige ningún límite para los talentos que esperan tu petición. El grupo de cenas puede incluir los siguientes miembros. Un chef extraordinario que supervise el sabor y la presentación de todos los platos. Un supervisor de los tiempos de trabajo para que la comida llegue a la mesa caliente y perfectamente guisada. Un coordinador de grupos que controle que todos los empleados estén de buen ánimo y disfrutan de lo que hacen, con lo cual ansiarán repetir la experiencia. Un asesor de etiqueta que aconseje a los anfitriones para que luzcan elegantes y atractivos. Un decorador que añada un toque festivo de color y calidez a la casa. Una asistenta que limpie la casa en profundidad antes de la reunión un encargado de compras para los alimentos y las bebidas que ayude a preparar la lista de ingredientes y controle que las verduras y las frutas sean frescas. ¿Hemos olvidado algo? Vamos a contratar también a un administrador para todo tipo de cuestiones olvidadas, a fin de que se ocupe de los pequeños detalles que pueden pasar desapercibidos. Paso 4. Hacer una lista de tareas. A continuación, Elabora una lista de tareas para que el equipo de trabajo que acabas de contratar pueda trabajar. Será una lista detallada que puedes rectificar en cualquier momento y marcar con una cruz los elementos que has incluido a medida que dispongas de ello. Es una buena forma de hacer un seguimiento del proceso del trabajo. Puede ser la típica lista que lo incluye todo, enviar invitaciones, limpiar la casa, preparar la lista de la compra, etc., y que te servirá para recordar lo que es necesario hacer, y al mismo tiempo, para animar a tus ayudantes espirituales a participar en el evento con extraordinario entusiasmo. Te sentirás tranquilo y relajado al saber que cuentas con un impulso adicional procedente de una dimensión superior. Paso 5. Poner en marcha a tu grupo. Quizás desees poner en marcha a tus ayudantes con algún tipo de ceremonia. Aunque no se trata de un requisito indispensable, a menudo puede ayudar que el proceso en su conjunto sea más entretenido, más protocolario y esté mejor definido. Por ejemplo, encender una vela es una forma simple de hacer una ceremonia. Si tienes un proyecto a largo plazo, puedes encender una vela todos los días para que circule libremente la energía renovada. Posiblemente ¿Desees iniciar el proceso con alguna clase de meditación o plegaria? ¿O acaso simplemente prefieras reunir a tu grupo de ayudantes y decirles? Esta es vuestra misión. Realizadla de la manera más creativa posible y pasadlo bien. Paso 6. Concertar reuniones con la plantilla laboral. En el siguiente capítulo, describiré en detalle cómo organizar las reuniones con la plantilla. Te sugiero que lo hagas con frecuencia. Dependiendo de tu proyecto, tendrás que decidir si necesitas comunicarte cada día con tus asistentes o solo cuando se presente la necesidad. En mi trabajo como sanadora natural, me resulta imprescindible reunirme diariamente con mis asistentes celestiales para definir mis intenciones y mantener una estrecha relación con el espíritu. Paso 7. Celebra tus éxitos. Tu mano de obra celestial adora las celebraciones tanto como tú. Asegúrate de reconocer con generosidad las diversas ayudas de tu grupo de trabajo, agradeciéndole su guía y su inspiración. Capítulo 9. Conversando con Espíritu. Ya has reunido a tu equipo de trabajo y preparado tu lista de tareas. Ahora, es importante que aprendas cómo debes hablar con la dimensión no física y que sepas reconocer cómo se dirigirán a ti los seres espirituales. ¿Cómo hablar con el espíritu? Una de las mejores formas de ponerte en contacto con los ayudantes celestiales es a través de las reuniones de trabajo. Son muy valiosas cuando necesitas organizar tus creaciones y desarrollar un estrecho vínculo con el espíritu. Imagina que estás a punto de reunirte con tu equipo tal como lo harías con una plantilla terrenal. La diferencia es que puedes convocar estas reuniones de forma instantánea, independientemente de dónde te encuentres. Y además, no es necesario servir café ni donas. Yo me reúno con mis colaboradores mientras conduzco mi coche camino del trabajo. Hablo con mis ayudantes celestiales como si estuvieran sentados frente a mí. Les agradezco el trabajo excepcional que hicieron el día anterior diciendo algo semejante a ayer todo funcionó de una manera increíble. Gracias por vuestra inspiración. En algunas ocasiones, también entono una canción para ellos, componiendo melodías que acompañan a mis palabras llenas de gratitud. Para mí, es un verdadero placer y puedo decir que ellos lo consideran un gesto divertido y encantador. Las reuniones laborales son una oportunidad para formular tus peticiones para el día, solicitar inspiración y pedir que aparezca la persona perfecta o la información exacta que estás buscando. Visualiza una plantilla profesional situada frente a ti, esperando tu guía y tu dirección. Cuando hables con tus ayudantes celestiales, exprésate de la forma más natural y real posible. Este enfoque práctico y sensato contribuye a que tu relación con el espíritu sea amable y personal. Ten en cuenta que tu vida es un trabajo en desarrollo, lo cual significa que puedes definir mejor tu petición a mitad del camino o incluso modificarla completamente. Como ya expliqué en el capítulo 7, a veces el universo tiene motivos para ofrecerte un resultado que no coincide exactamente con lo que tenías en mente, de modo que es importante no apegarse demasiado a las expectativas. Sin embargo, Desearía destacar que si caes en la cuenta de que lo que tu mano de obra espiritual ha manifestado no es realmente lo que necesitas o deseas, no deberías dudar en rechazarlo, incluso aunque sea exactamente lo que habías pedido. Tienes plena libertad para revisar tu petición con el fin de encontrar lo que de verdad te sirve. Te daré un ejemplo. Yo quería comprar un coche y pedí un determinado modelo, color, estado y precio. Al día siguiente, me encontré un coche aparcado con un cartel de Se Vende que coincidía con mi descripción. Me quedé pasmada al encontrar justamente lo que había solicitado con todo detalle, pero después de mirarlo durante un rato, advertí que no me gustaba tanto como había imaginado. Mi grupo de coches espiritual me mostró lo fácil que es producir lo que pedimos. Nuestro reto es saber lo que realmente queremos. Por lo tanto, no debes preocuparte por decepcionar a tus ayudantes. Ellos solo desean que seas feliz. Puedes incluso admitir tus debilidades y expresar tu ira o tu frustración. El espíritu puede hacerse cargo de ello. No se mofará ni te reprenderá y tampoco serás alcanzado por un rayo. Por el contrario, recibirás un maravilloso apoyo. La Biblia dice, tu vara y tu bastón me confortarán. Desde que descubrí este proceso, tu bastón tiene un significado completamente nuevo para mí. Y créeme, realmente me reconforta. ¿Cómo habla contigo el Espíritu? Entonces... ¿cómo habla contigo el espíritu? Lo reconocerás de diversas maneras. Lo más común es que adviertas que la vida empieza a funcionar mejor en todo aquello que antes resultaba difícil. Las cosas comienzan a colocarse en su lugar casi milagrosamente. Los detalles se resuelven y las tareas monumentales se organizan de una forma suave y sencilla como nunca antes habías imaginado y terminas por hacer lo correcto en el momento oportuno. Tal vez sepas de alguien que conoce a la persona perfecta para hacer un trabajo que tú necesitas. Quizás te enteres de que alguien pretende regalar algo que tú estabas pensando comprar. Puede ser que impulsivamente tomes un desvío y llegues a un sitio que resulta ser ideal para algo que tenías en mente. ¿O te sientes guiado a escoger una tarjeta de felicitación que te ofrece la respuesta exacta a una pregunta que no conseguías contestar? Con frecuencia, mis respuestas llegan como mensajes transmitidos por otras personas. En cierta ocasión, fui a una tienda para el hogar a comprar un lindo linóleo para el suelo de nuestra cocina. De camino... Contraté a un decorador de interiores espiritual para que me ayudara a escoger un diseño que combinara con nuestra decoración y que se adecuara a nuestro presupuesto. Mientras estaba mirando las muestras de azulejos, llegó un paciente. Se acercó hacia mí como si deseara contarme un secreto y, señalando una de las muestras, me dijo, Instalé esta en la cocina de mi hija y quedó fenomenal. Sonreí, comprendiendo que era la respuesta que buscaba y por supuesto resultó ser la opción perfecta. Experiencias de este tipo son tan frecuentes que a menudo me encuentro anticipando con entusiasmo cómo llegará hasta mí el siguiente mensaje. Y no soy la única que recibe ayuda a través de este medio. Mi amiga Judy estaba cierto día en el supermercado buscando una botella de vino para regalarle a un amigo. No conocía sus gustos, aunque sabía que últimamente se había aficionado a los vinos tintos australianos. Judy se había olvidado sus gafas en el coche y no podía leer las etiquetas. No tenía la menor idea de cómo podría encontrar algo especial para su amigo en aquel interminable pasillo de expositores. De modo que contrató a un especialista en vinos espiritual y se marchó a hacer el resto de la compra. Cuando unos minutos más tarde regresó a la zona de vinos, vio a un hombre y una mujer leyendo cuidadosamente la etiqueta de una botella de vino. Les preguntó si podían sugerirle un vino de calidad y la mujer respondió. Bueno, no sé mucho de vinos, pero mi hermana es bastante experta y dice que este Shiraz australiano es el mejor. Judy decidió comprar una botella y resultó ser el vino favorito de su amigo. También conseguirás encontrar inspiración para ser un constante asesor en tu vida. Si te abres a esa posibilidad, observa que la palabra inspiración tiene que ver con el espíritu, pues significa transmitir el aliento divino. Por ejemplo, en el pasado muchas veces daba golpes de ciego buscando una formación o una información que me explicara algo relativo a la salud de mis pacientes, pero desde que he comenzado a emplear asistentes espirituales súbitamente me asalta un pensamiento, es un pensamiento que irrumpe entre mis pensamientos y que no me pertenece, me oigo decir, es evidente que debemos comprobar esto o aquello, esa es la forma en que ellos se dirigen a mí aportando al pensamiento, la inspiración, ese saber ha llegado a formar parte de mi vida, el espíritu también puede hablar contigo de otras formas, pero esto depende en gran medida de tu receptividad particular. Estos son los cuatro tipos principales de comunicación. Clarividencia. Mentalmente, ves fotos e incluso películas o percibes el aura y la información de los campos energéticos de otras personas. Clariaudiencia. ¿Oyes una voz? que a menudo suena como tu propia voz, ya sea dentro o fuera de tu cabeza. CLARI-SENSIBILIDAD Obtienes información a través de una sensación corporal como un escalofrío o un mareo. CLARI-CONOCIMIENTO Simplemente lo sabes, aunque con frecuencia no puedes explicar cómo sabes. En esta categoría incluyo mi intuición. Limítate a permanecer abierto y consciente para escuchar lo que intenta decirte tu mano de obra espiritual. Descubre cuál es tu forma de recibir inspiración. Presta atención a las sincronicidades y aparentes coincidencias que se cruzan en tu camino y sigue esa pista. Pronto, todo esto sucederá con tanta asiduidad que ya no albergarás ninguna duda sobre la intervención del espíritu. Simplemente sabrás que él se dirige a ti igual que si te hablara un amigo. Las comunicaciones serán tan claras como la luz del día. Capítulo 10 ¿Cómo funciona? Cuando doy conferencias sobre el tema de contratar los servicios celestiales, una de las preguntas más frecuentes que me hacen es, ¿pero cómo funciona? La idea de recurrir al espíritu, es decir, solicitar que se presente a nuestro lado cada vez que lo invocamos, parece pertenecer al reino de los fenómenos inexplicables. Sin embargo, lejos de ser un concepto misterioso e irreal, el proceso de pedir ayuda al cielo depende de principios tan antiguos como el cosmos. Obviamente, la interpretación literal es que existe una abundante cantidad de seres angélicos o de otros benevolentes seres espirituales dispuestos a ayudarnos. ¿Pero cómo funciona exactamente? Vamos a considerar un par de posibilidades. El poder del pensamiento Para todos aquellos que no están particularmente interesados en lo metafísico, podríamos decir que se trata de concentrar nuestros pensamientos y nuestras intenciones y utilizarlos de un modo que la mente subconsciente comprende a la perfección. Este mero hecho, el poder de la mente y de nuestras palabras, ha demostrado una y otra vez ser un método consistente y eficaz para crear manifestaciones físicas, estados emocionales y sincronicidades inexplicables. Nuestros pensamientos tienen más capacidad para afectar a nuestra realidad de lo que por lo general advertimos. Algunos afirmarían que toda creación procede del poder del pensamiento, del pensamiento de Dios. Me aventuraría a decir que la convicción de que el proceso va a funcionar es motivo suficiente para que se manifiesten sus glorias y gloriosas posibilidades. A lo largo de mi práctica he sido testigo de este fenómeno en muchas ocasiones. El sistema de creencias de un paciente o de un terapeuta puede manifestar íntegramente los resultados deseados. En otras palabras, si deseamos convencidos de que funcionará y nos empeñamos en confirmarlo, nuestro mero intento será suficiente para producir los efectos deseados. Para mí, esta es la prueba última de que realmente somos poderosos creadores. LA LEY UNIVERSAL a quienes estén más habituados a los temas metafísicos, les diré que cuando solicitamos la ayuda del universo, estamos invocando a la ley universal. Este fenómeno es la consecuencia natural de una ley que se aplica a todos nosotros y que va más allá de la voluntad de establecer objetivos, del pensamiento positivo o de las afirmaciones. La ley denominada ley de la atracción es un principio que afirma que la vibración creada por nuestros pensamientos y sentimientos envía una señal magnetizada al universo y éste nos devuelve su resonancia. Literalmente, el universo nos envía los objetos que nos interesan. Sin duda alguna, muchos de vosotros habréis leído libros, escuchado cintas o asistido a talleres que se ocupan de una u otra forma de la ley de la atracción. Muchos maestros han compartido este mensaje a través de los siglos. Recuerda, por ejemplo, aquello que siembres cosecharás, todo lo que circula retorna y la regla de oro. Si quieres conocer el tema más a fondo, podrás encontrar una enorme cantidad de fuentes de información que lo analizan en profundidad. Por ejemplo, podrías buscar en la sección de literatura inspiradora de una librería o introducir Ley de la Atracción en tu buscador favorito de internet. ¿Quién lo sabe? ¿A quién le importa? La verdad es que no creo que nadie pueda decirte con absoluta certeza cómo funciona este proceso. Como sucede con muchas cosas en la vida, hay en él un elemento de misterio que, en última instancia, debemos aceptar con pura fe. Pero, desde mi punto de vista, eso es insustancial. Independientemente de que sepamos o no, se trata de una maravillosa manera de vivir que nos brinda grandes alegrías y la magnífica sensación de ser creativo. ¿Existe alguien que nos inspire a algo así? ¿Cómo funciona? No tengo la menor idea, simplemente funciona. De todos modos, no puedo prometer que el proceso de contratar los servicios celestiales funcione para todos. Ninguna idea es adecuada ni oportuna para todo el mundo. Todo lo que puedo decir es que lo intentes. Quizás no obtengas resultados evidentes de inmediato. Pero cuanto más te concentres en tu intención, cuanto más gobiernes tu energía positiva, más probable será que se manifiesten los resultados que deseas. Si te entregas a la experiencia como el pato se deja caer en el agua, entonces echa a volar o a nadar en ella. Si no sucede nada, te ruego que no sientas que el problema eres tú. Existen muchas puertas para acceder a una relación laboral con el espíritu. Capítulo 11. ¿Cuánto me costará? Como el término contratar implica algún tipo de pago, también recibo innumerables preguntas sobre el coste del proceso. El mero pensamiento de contratar los servicios celestiales produce todo tipo de incertidumbres asociadas a nuestra capacidad para ganarles la ayuda que recibimos y pone de manifiesto algunas de nuestras creencias más populares sobre lo que nos merecemos, sobre la lucha y las carencias. Estoy aquí para sanar tu mente. Te encantará saber de qué forma se paga el mundo espiritual. Vamos a estudiar cómo se produce el intercambio de energía en la dimensión no física. No tienes que ganártelo voy a darte una buena noticia. No tienes que ganarte la ayuda de tu plantilla celestial. No es necesario que inviertas parte de tu tiempo en un ambiente religioso ni en la devoción, la plegaria o la meditación. La ayuda espiritual te pertenece por el mero hecho de estar vivo, del mismo modo que no tienes que ganarte el aire que respiras. Cuando estaba inspirada escribiendo este libro, recibí un mensaje esencial. Tus ángeles desean que los incluyas en tu vida, que los invoques. Ansían que tú sepas que su energía amorosa está a tu disposición en cualquier momento, lugar y situación, aunque tú pienses que todo es una trivialidad. Ellos nunca están más lejos que tu próximo pensamiento. ¿Un salario espiritual? Quizás te preguntes, ¿cuándo contrato esta energía, qué es lo que estoy dando a cambio? Lo maravilloso de este proceso es que el pago se realiza con la única forma de divisa que conoce el mundo espiritual, el amor y la alegría. El intercambio energético en el éter es una cuestión vibratoria y no hay mayor nivel de vibración que la que producen el amor y la alegría, esta es otra de las situaciones en las que todos ganan, cuanto más amor y alegría experimentes más tendrás para dar a los demás. Y cuanto más amor y alegría experimenten ellos, más tendrán para ofrecer. Y así sucesivamente. Pero aún hay más. Así como debes hacer algo para generar el flujo físico de dinero, también debes hacer algo para generar la divisa espiritual del amor y la alegría. Y eso es efectuar el pago a través de la presencia. Tienes que despertar y experimentar la vida con una presencia más profunda que nunca. Hacerlo requiere modificar tu percepción para que tu conciencia se expanda y asuma la responsabilidad de quién realmente eres. Vamos a mirar otra vez el dibujo final del capítulo 6. Dios, ser, ayudantes celestiales. ¿Comprendes el significado del término ser que constituye la O de la palabra Dios? Acepta que eres un creador junto con Dios y con los espíritus de la creación y que Dios experimenta y crea a través de ti. ¿Sabes lo importante que eres y de qué forma el universo cuenta contigo? Este es el cambio de percepción que lo modifica todo. Efectuar el pago a través de la presencia significa que mediante tus ojos estás viendo el mundo tal como lo ve Dios. Este es un tema muy amplio. Detente un momento y reflexionar en él pero no dejes que te intimide, limítate a comprometerte con la idea de ser el creador de tu mundo, con plena autoridad para invocar el poder divino que existe, ese poder que existe dentro de ti, así como el poder del cielo, considérate como un creador y no como alguien que no tiene opciones, toma la determinación de ser profundamente consciente de la perfección de todo lo que te rodea cada día. Elige pensamientos y palabras de gratitud cada vez que se presente la oportunidad. Anímate a participar en tu vida con plena conciencia. Vive menos tiempo con el piloto automático y más tiempo consciente. Reconoce los momentos en los que empiezas a preocuparte por las penosas tareas diarias de la vida y luego respira profundamente y recuerda quién eres realmente. ¿Y quién está experimentando tu vida contigo? Esto es lo que significa ampliar tu conciencia y supone una enorme responsabilidad. Llevas a Dios contigo. Cuando te entregas de esta forma, generas un flujo energético de amor y alegría creando literalmente esas vibraciones allí donde antes no existían. Tus sonrisas y risas se expanden a través del tiempo y del espacio aumentando la alegría en la tierra y también en el reino espiritual. Así es como se paga al mundo espiritual. Es el único pago necesario y todos podemos costearlo. El viaje no es gratuito. El hecho de saber que puedes recurrir a un ayudante celestial con talento que anhela ayudarte acaso de que te haga pensar que todo lo que debes hacer es reclinarte en tu asiento y delegar funciones... Por el contrario, tu primera responsabilidad y la más importante es crear y puedo asegurarte que vas a estar muy ocupado. Tu trabajo es imaginar la forma más maravillosa de disfrutar tu vida y de todas las emociones aventureras que deseas experimentar. Luego, concéntrate en tus tareas. Si pides ayuda a los espíritus de la creación para un determinado proyecto, pero luego te niegas a involucrarte en él, no habrás conseguido nada. En realidad, hay un sinfín de cosas que deberás hacer tú. Sin embargo, observarás que todo fluye fácilmente y que tu trabajo parece un juego. Te encantará descubrir que no es necesario luchar para conseguir tus metas. Por ejemplo, si estás buscando un empleo, puedes contratar asistentes celestiales que te ayuden a encontrar el puesto perfecto, pero tú eres el que debe ir a las entrevistas y hacer el trabajo. ¿Recuerdas la historia sobre el asesor espiritual que me acompañaba a comprarme ropa? En ese caso, la ropa no apareció en mi armario como por arte de magia. Fue necesario que saliera de compras. Lo mismo sucedió cuando pedí una plantilla espiritual que me ayudara a escribir el libro. Tuve que pasar horas y más horas desarrollando mis ideas y volcándolas en el papel. ¿Qué habría sucedido si me hubiera negado a coger un bolígrafo? Contratar los servicios celestiales no es un viaje gratuito, pero te garantiza que será más divertido e infinitamente más creativo. Capítulo 12. Tu propia realización. Mi esperanza y mi intención es que este libro te brinde una nueva perspectiva de tu naturaleza divina y una nueva conciencia de la estimulante relación personal que tienes con el espíritu. Abre las páginas amarillas universales y comienza de nuevo a crear tu mundo con renovado entusiasmo. Vuelve a descubrir tus sueños olvidados y escribe un guión emocionante para tu vida. Al cabo de poco tiempo, te sorprenderás al comprobar con qué facilidad se manifiestan tus deseos y tus anhelos. El don de descubrir cosas sin proponértelo será una compañía constante, en cuanto te permitas que el universo se ocupe de la realización de tus sueños. Solicita asistencia para todo lo que emprendas, sabiendo que darás una gran alegría a tus ayudantes divinos, de la misma forma que ellos te alegrarán a ti. Permanece en una actitud receptiva para poder experimentar completamente las fantásticas soluciones que ellos llevan hasta tu puerta. Tómate tiempo para cultivar una relación estrecha con tus compañeros celestiales, visitándolos con frecuencia. Habla con ellos del mismo modo como si fueran amigos de la Tierra. Todos los empleados necesitan que los reconozcan, que los elogien por sus esfuerzos productivos y lo mismo sucede con tus ayudantes celestiales. Elógialos, agradeceles y también dales infinitas gracias por su maravilloso trabajo. Demuéstrales cuánto aprecias su amorosa presencia en tu vida. Pida el bien superior para todo lo que tenga que ver con tus intereses, dejando que tus asistentes celestiales se ocupen de los detalles. Confía en el orden divino, disfruta del proceso y recuerda que tu vida es una labor constante en evolución. Recorta la tarjeta Angel Express y nunca te marches de casa sin llevarla contigo. Y luego, un cierto día sucederá. Un día como cualquier otro, te levantarás por la mañana, conducirás el coche o te sentarás a cenar y, de repente, te sentirás invadido por una increíble sensación de alegría y respeto reverencial que te emocionará hasta las lágrimas. Y entonces lo comprenderás. Durante al menos un instante, reconocerás en tu corazón el ser divino, el Dios y el Creador que eres tú. Y te sentirás muy honrado de formar parte de eso que llamamos vida. Por último, experimentarás la innegable conexión con el Espíritu y aceptarás el don que te ha sido dado y el don que tú eres. Agradecimientos Oh Dios, he aquí mi libro. Deseo agradecer a mis correctoras, Laurie Masters, que me ayudó a levantar el vuelo con este proyecto y Judy Panton, sin cuya ayuda nunca hubiera podido tomar tierra. Gracias a toda la plantilla de New World Library por su dedicación para mejorar el manuscrito y por sus previsiones para presentar este libro al mundo. Gracias también a los muchos amigos, pacientes y conocidos que me inspiraron para escribir. Y mi agradecimiento especial a mi marido Eric, que siempre me ha dado alas para volar acerca del autor. Joan Slaughter es una terapeuta naturista e intuitiva, titulada en nutrición, fitoterapia y natuterapia. También es una inspirada conferenciante y coordinadora de talleres que ayuda a las personas a encontrar la alegría en todas las facetas de la vida. Vive en el norte de California con su marido y sus cuatro hijos.